0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Som de Aquarela do Brasil, numa interpretação do coral Zíper na Boca, nós iniciamos a 40ª edição do Fator Humano. Hoje é dia 19 de maio de 2021. A minha entrevistada de hoje está à frente do coral Zíper na Boca há quase 36 anos. Ela é diretora artística e também Regente do Coral, seja bem-vinda, Vivian Nogueira.
1: Jefferson, eu é que agradeço o seu convite e a oportunidade de falar um pouquinho desse trabalho que eu desenvolvo já há tantos anos. É um grande prazer. Poder conversar com você sobre esse assunto.
0: Obrigada. Muito
1: obrigada.
0: Viviana, eu queria. Eu sempre gosto de começar o programa situando um pouco uh, os nossos ouvintes. Eu queria que você contasse para a gente como é que tudo isso aconteceu, como é que foi essa sua. Foi natural essa sua ida para o campo da música? Era uma coisa que já veio desde pequena.
1: Eu sempre gostei e eu comecei, né? A minha primeira atividade é, musical foi com o estudo do piano. Então, com oito anos, eu iniciei o meu estudo de piano e fui progredindo. Aí eu isso lá na minha cidade natal, que é São João da Boa Vista e aí eu tinha uma professora lá, e ela tinha contato com o conservatório aqui, aí quando chegou na, quando eu já estava bem avançada no piano, ela me trouxe aqui para o conservatório, eu acabei me formando no conservatório. E, uh, paralelo a isso, eu sempre gostei bastante de cantar, né? Então, eu cantava no coral da igreja e tal. Mas, inicialmente, quando eu pensei em seguir a minha carreira como pianista mesmo, ah, já okay. que eu havia me formado no conservatório, né? Uhum. Me formei no Conservatório Musical Campinas, que hoje há bastante tempo não existe mais, mas era admissado por uma professora chamada Olga Normanha, era bem conceituada aqui na cidade. Aí, uh, Só que aconteceu, quando chegou na época de eu prestar vestibular, eu... Eu prestei, uh, o uh, fiz minha inscrição para o vestibular, antigamente era pela FUVEST, né? e prestei para Piano na Unesp. Aí, naquele ano, eles decidiram sair da FUVEST, o vestibular. Aí a FUVEST me mandou material falando, olha, se você quiser fa fazer inscrição para um outro curso, você pode... E, e aí eu resolvi me inscrever no curso da Unicamp. Naquela época só tinha o curso de composição e regência. Como eu tinha acabado o meu, meu segundo grau, né? E estava uh, prestando vestibular pela primeira vez, eu resolvi prestar o vestibular, porque eu achei que também é, tinha prova de aptidão e tal, e, e regência, né? Eu falei, bom, eu vou prestar para ver como, como é esse universo e depois eu, eu eu vejo que eu vou se eu vou fazer cursinho o que que eu vou fazer nesse nesse vestibular né que era de composição e regência e como tinha logo de cara tinha o, o canto coral como uma das matérias principais e eu sempre gostei muito de cantar e e eu já cantava no 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 coral é, da igreja tinha começado até a reger o coral da igreja porque a pessoa que regia já estava com uma certa idade e, e ela sempre me falava disso, e como eu tinha entrado em urgência bom, falei, tá bom, vou começar a me aventurar nisso mas, é, e acabei me envolvendo de uma tal forma que o piano foi ficando cada vez mais de lado, sabe? Uhum. É, e eu fui me dedicando cada vez mais ah, o estudo da regência e do canto também, comecei a fazer aulas de canto e, e me comecei a mergulhar nesse universo e nunca mais saí. Então, sempre, desde, desde que eu ingressei, depois o curso de composição e regência na Unicamp, eles resolveram dividir o curso, eu já até tinha feito algumas matérias da composição, mas optei pela regência e segui no curso de regência, regência plena, eu fiz primeiro regência coral, depois orquestral, depois, mais para frente, é, eles dividiram esse curso também também você poderia optar só por regência coral, mas na minha época era regência, é, o que eles chamam de regência plena, que você faz primeiro a regência coral, depois a orquestral, e embora eu tenha feito todas as matérias e, e me formado em regência plena, eu sempre quis direcionar minha atividade para ati o coral, porque eu sempre tive é, um interesse muito grande pela voz, né, uhum. eu... Nessa, dentro do, do curso de, de regência, como é regência orquestral, você tem que fazer um instrumento de orquestra, e eu toquei violoncelo, comecei a estudar violoncelo nessa época, eu cheguei, cheguei a tocar numa orquestra jovem, que se formou na época, né? e foi um trabalho bem interessante, e eu me interessei bastante pelo violoncelo, mas sempre a atividade coral... Né, como como regente, ela sempre se sobrepôs a essas outras atividades. Então, você acaba, né, com o, de, o seu desenvolvimento profissional, você acaba tendo que é, direcionar cada vez mais a sua atividade. Então, hoje, infelizmente, eu não toco mais cello. E, e piano eu uso como um instrumento para a regência, né? não sou mais uma pianista, porque... Toda atividade existe bastante dedicação, assim, porque é uma questão de coordenação, tal, de não é só a teoria, né? Se você não pratica, você vai perdendo a agilidade nos dedos, tal. Então eu uso como um instrumento para regência, mas não não sou não sou uma pianista mais, né? Não estudo diariamente para isso.
0: O é, você está falando dessa questão da, da, do coral e eu acho isso um desafio fascinante eu acho a gente até conversava antes do programa eu já acho um desafio muito grande você reger uma orquestra, né? onde você tem ali as pessoas mas você está baseado nos instrumentos, né? são eles que sim. dão o som obviamente no coral são as vozes é um... aí sim eu acho que é, é, é talvez um pouco mais humano. Desculpe se eu estiver errado, mas é que depende essencialmente da pessoa, né? Fora isso, né? É, eu queria que você falasse para mim: quais são os principais desafios de você reger um coral?
1: Bom, uh, o primeiro grande desafio, eu vou falar assim: da minha experiência, que eu enfrentei. É, quando você estuda, né? A agência coral, você sempre vai tomar como referência tal um som ideal, um som ideal de um coro, né? E quando você chega para iniciar um trabalho com um grupo, né? Você percebe que aquele som ideal só acontece na sua cabeça. Você tem que realmente é, formar aquela sonoridade, né? É, principalmente é, no meu no meu caso e na maior parte dos regentes, assim, pelo menos do Brasil, que a gente trabalha com corais amadores, com pessoas que não têm uma formação específica na área musical, mas o canto, né, é, é uma, uma atividade que atrai, as pessoas cantam, né, eu sempre falo que quem fala, canta, é. isso na né? <risos> ali é o, é o princípio, né, mas para você é, fazer, é, produzir essa sonoridade, você tem que realmente trabalhar para isso, então é, você tem, cada voz é um instrumento, uma coisa que também eu sempre digo para os meus coralistas é, quando você canta o seu, o seu corpo é o seu instrumento então você precisa começar a se voltar para ele, começar a desenvolver uma conscientização corporal né? É, eu sempre, nos meus ensaios, a gente tem uma parte onde a gente é, faz um pouquinho de relaxamento corporal, bem tudo em, em dose homeopática, mas eu chamo a atenção deles para isso, né? sobre essa questão de se voltar para o corpo, sabe? Porque diferente do, de um instrumento, quando você estuda, por exemplo, é, cello, que eu estudei cello, quer dizer, tem, um, tem a, uma técnica para você segurar o arco, para você tocar esse arco na corda, para você. Isso tudo é muito externo, você consegue visualizar bem como é. Se o seu dedo tá arqueado para segurar o arco como precisa se o polegar tá aqui fazendo uma oposição os demais dedos, você consegue equilibrar bem. Isso tudo é mais visível. Agora, no canto, não tudo acontece muito internamente. E é por... E é por isso que é importante você desenvolver essa consciência corporal, porque você tem que respirar, utilizar uma respiração própria para o canto. É, dependendo do som que você... É, do tipo de som que você produz, o, o regente ou o professor de canto ele consegue dizer o que, que, que internamente está acontecendo. Então, você com, o regente começa a desenvolver essa percepção para criar essa sonoridade é, e utilizar as técnicas, né? técnicas de, de técnica vocal, técnica de ensaio tudo para produzir esse resultado, né? Sonoro.
0: Sonoro. E, e agora tem um outro, você depende de uma outra coisa também. As pessoas que cantam também tem que ter uma disciplina, né?
1: Sim. O, é, toda atividade musical é uma atividade que exige bastante disciplina né? Tem, é, ela exige um treinamento diário né? toda atividade então, e no caso da, do coral amador, como eles não leem aquela anotação musical, eles não, né, não fazem a leitura a gente, a gente é, trabalha em cima do, da percepção auditiva, da percepção musical deles. E, para isso, eles têm que desenvol, desenvolver esse ouvido. E, e, e o melhor caminho é da memorização. Quer dizer, se você, de tanto ouvir, você vai memorizando a questão dos intervalos. tal Então, esse treinamento eles precisam adquirir. Então, uh, por exemplo, no ensaio, é, num, num coro como o Coral na Boca, que é o um grupo que eu trabalho há bastante tempo, que é um coro amador, formado por pessoas de diversas áreas, de diferentes idades, diferentes é, formações, né? é, eu, eu faço um ensaio, a gente faz um ensaio, é um coro adulto a quatro vozes, então eu tenho os chamados quatro naipes, né? O soprano, o contralto, que são os dois naipes femininos, tenor e baixo, os dois masculinos. Cada um tem uma linha melódica, um contorno melódico. No ensaio, você ensina, né, pelo ouvido eles ouvem, repetem, é, saindo dali do ensaio sabendo aquela linha. Mas para o próximo ensaio, que vai acontecer dali uns dois dias ou três... Eles chegam no ensaio e eles já esqueceram, porque o processo né, de memorização precisa se consolidar. E aí, uh, aos poucos, eu fui criando o um material né, de estudo para eles. Então, eu comecei gravando né, a, linha a linha melódica de cada naipe. E, aos poucos, eu também estabeleci algumas relações, algumas conexões. Por exemplo, quando a gente desenvolvia um trabalho com o coro dos alunos lá, dos alunos de regência, o primeiro passo era o que a gente chama de solfejar, é cantar com nome de nota. né? Aí, eu, assim, se você faz esse trabalho para um coro amador, não tem muito sentido. Uma coisa que eu comecei a reparar é que é muito mais fácil para uma, uma pessoa que não é músico assimilar e memorizar uma linha melódica quando tem um texto associado. Então, você pode ter um intervalo melódico grande, mas se você associa, se tem um texto, e por isso que a música, quer dizer, e a música vocal tem sempre um texto, né? Lógico que às vezes num arranjo tem alguns momentos que tem uma linha cantando o texto e as outras não tem, porque é uma coisa de... o, o arranjador naquele momento quer quer é dar uma ênfase para quem faz a melodia principal, então ele coloca as outras sem texto, só fazendo harmonia, às vezes utilizando uma única vogal, ou então uma sílaba. É mais difícil para eles guardarem a linha melódica quando não tem um texto, por mais lógica que seja essa linha melódica. Então eu comecei, no primeiro momento eu não gravava a voz só, só, por exemplo, tocando a linha... No, 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 no piano, né? que aí o piano é um instrumento bem versátil, eu, eu consigo tocar a linha é, exatamente na, na mesma frequência que soprano vai, vai reproduzir que o, o contrato vai reproduzir que o tenor ou o baixo. Quando eu cantava, eu comecei, né, no primeiro momento, eu não tinha nenhum bolsista para me auxiliar, eu comecei a cantar e aí eu canto Uh, por exemplo, para as vozes masculinas, não é exatamente na mesma frequência, porque eles cantam num outro registro vocal, mas a, a linha melódica, é com o texto, mesmo assim eles conseguiam pegar, mesmo cantando, digamos, existe sempre uma diferença de oitava entre o que eu canto e, o, e quando uma, uma voz masculina vai reproduzir mas mesmo assim eles aprendiam com mais facilidade, porque tinha um texto, então essa associação da mudança da frequência, ou mudança de nota com um texto que vem associado, é, é muito mais rápido o aprendizado. Né? Então você, eu come, é, quando, no primeiro momento, você quer aplicar o que você aprende lá na academia, mas ali é, você está sempre trabalhando com pessoas que são estudantes de música. Então, assim, te teve essa primeira adaptação, né? De eu perceber que quando eu passava direto com o texto, eles aprendiam muito mais rápido. Então, eu já pulei aquela etapa de tentar... É... Eles não sabiam o nome de nota, mas às vezes eu pedia para eles fazerem todo o trecho usando uma sílaba só, uma vogal só. Então, já logo de cara, bem rapidamente, eu percebi que quando eu uso... Usava o texto, o aprendizado vinha muito mais rápido, né? E aí começaram a surgir, então, essas mídias de estudo ou kit é, de estudo, kit de ensaio, né? Que tinha essa finalidade específica é, das pessoas conseguirem memorizar a linha melódica que eles haviam aprendido. Com a grande vantagem de que, com coro, né, com grupo, você nunca vai trabalhar com é, pessoas com a mesma facilidade. Você vai ter no grupo sempre uma diversidade, pessoas que vão é, precisam ouvir aquela aquele material assim cinco vezes já memorizaram, outras precisam ouvir dez, outras vinte. Isso é, cria uma certa independência para o coralista e a chance dele conseguir se desenvolver. Né, porque assim, se não você ensina o repertório num dia, né? Cada um sai dali sabendo a sua linha melódica, mas se esse processo não se, de memorização, né, não, não se consolida através de, das, dessas audições, dessas mídias, e aí cada um vai ouvir o suficiente, né? Ele pode, no primeiro momento, ele pode ouvir e falar: 'Não, agora eu já tô sabendo', chega lá, ele vai perceber: 'Não, já'. No ensaio, não estou não sabendo muito bem, não. Tenho que ouvir mais um pouco. Isso permite que o trabalho se desenvolva também. Senão, seria um processo muito, muito lento. E a gente sempre trabalhou. Desde, é, o coral sempre se apresenta em muitos locais do, do, do campus e atende muitos convites de encontros de corais, festivais de corais. Então, eu preciso, no, dentro de um, de um prazo, preparar aquele repertório.
0: Né? E é interessante que você está falando isso. A gente não, não discutiu nem a questão da pandemia, que há mais de um ano mudou todo o cenário. né Mas é, foi uma técnica que você utilizou sem imaginar o quanto seria importante no período de pandemia, não, Vivian?
1: É, então, essa pandemia, né? Pegou a todos de surpresa... O coral, é, o ano passado, estaria, estaria completando 35 anos de, de atividades, então eu já tinha começado o ano com um planejamento, fazer um concerto comemorativo, uma edição do nosso festival Unicamp de Graça, também em comemoração, chamar ex-coralistas para participarem desse concerto. De repente, né, esse... Esse trabalho foi interrompido e ficou nessa suspensão. A gente ficou no um pr primeiro momento sem saber o que fazer, mas aí, quando né, depois de um mês, você começa a perceber que você precisa arranjar uma forma de desenvolver o seu trabalho, de continuar produzindo, porque na verdade eu acho que quando eu comecei a desenvolver esse trabalho virtual de ensaio virtual, eu também não teria, não tinha ideia de que a pandemia iria se estender até. Até hoje, até 2021 que, que estamos, é. né? Mas eu comecei e, assim, na verdade, o que eu fiz foi, primeiro, adaptar o meu ensaio para uma plataforma de videoconferência ou de reuniões. A gente não tem um, um programa, uma plataforma própria para desenvolver ensaios musicais. Então, eu aproveitei o que tínhamos e comecei a dar ensaio nesse formato. Né? É, isso é, exigiu que eu reformulasse completamente a minha metodologia de ensaio, porque existem algumas limitações mesmo dessa plataforma que, na verdade, foi planejada para uma videoconferência, uma uma pessoa falar enquanto as outras ouvem, ou numa reunião, uma pessoa fala, os outros estão ouvindo, depois o outro fecha o microfone. Então, assim. É, eu mudei completamente a metodologia de ensaio porque não é possível você fazer um ensaio como você faz no presencial. Você pode é, cantar a linha melódica do naipe e aí, na, na hora de passar para o grupo esse trabalho, é, eu tenho que ouvir um de cada vez, não tem como, porque a plataforma não, pe não permite que você... Tenha duas pessoas cantando ao mesmo tempo. Então, isso já foi uma grande revolução, né? As pessoas, os coralistas precisaram se adaptar a essa realidade, não, não foram todos que conseguiram enfrentar isso, porque é, você cantar sozinho é como você fazer um solo, e na verdade não é isso, né? Que, que acontece num coro. E aí a gente começou, assim, eu comecei a sentir a necessidade de. Porque se você fica só ensaiando, 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 sabe? Você vê uma música. Comecei a sentir a necessidade de apresentar esse trabalho. Comecei a ver algumas produções de vídeos, né? É, de vídeos que são produzidos... Cada um grava da sua casa, tanto a imagem quanto o áudio. E depois vai para um trabalho de edição, né? E é assim que os coros... Então, se apresentando, e desde o ano passado tem acontecido muitos festivais virtuais. Os, os festivais que sempre aconteceram presencial, no teatro ou no auditório, passaram a ser virtuais. E para a gente chegar nesse trabalho, né? É, eu precisei novamente adaptar esse material de áudio que a gente produz. Então, precisou ser um material mais requintado, assim, onde, por exemplo, a questão da, da interpretação, né? Porque antes esse áudio servia como guia de estudo, agora esse áudio é um guia de gravação, então algumas coisas da, da interpretação, de mudança de andamento, ou tipo de articulação, eu tenho que, é, nessa gravação que eu faço, eu tenho que já colocar tudo, e tem um outro elemento, que é o metrônomo, que é o que dá a pulsação e o que é uma das funções do regente quando ele tá à frente de um grupo é justamente dar esse, esse metrô, esse metro, quanto que, qual que é a pulsação da música? Isso vai determinar se a música tem um andamento lento ou rápido. Então, se ela tiver um andamento lento, o regente vai reger, se ela tiver um, um andamento rápido, né, seja, seja o, o, o compasso quaternário, né, seja o. O número de, de tempos por compasso que tenha, aí isso aí vai mudar um pouquinho o gesto, mas a relação entre um tempo e o outro, né? o, o metro que a gente chama, e, e quando o coralista está fazendo essa gravação, ele não tem o regente na frente para, ele vai ter só. E aí eu, eu coloquei: é, a gente precisa inserir um metrônomo, que é os programas de música têm isso, né? Esse, esse sininho que fica tocando, fazendo às vezes do regente. Então, é uma grande adaptação. Mas que a gente tem conseguido produzir vários vídeos é, nesse formato de coro virtual e temos apresentado o nosso trabalho não só nas nossas redes sociais, mas levado para diversos festivais. O ano passado... A gente cantou em festivais em vários países da América Latina. Cantamos em dois ou três é, festivais na Argentina, é, cantamos no Peru, na Venezuela, na Colômbia, no Chile, e, e os festivais aqui no Brasil também. Participamos de um festival na Bahia, outro em Minas Gerais, uh, outro lá em Belém, Belém do Pará, então, assim, foi um... É uma, e você fica conhecendo também outros trabalhos. Então, é, uma, uma das... Né, a pandemia nos trouxe muitas limitações, né? Essa questão da, essa, essa forma de ensaiar, dessa forma tão diferente do presencial, mas, ao mesmo tempo, ela permite que você se apresente em eventos internacionais, assim... No presencial, eu jamais teria condições de apresentar em todos esses países, porque isso, além de tempo mesmo, né, envolve custo, e você fica conhecendo, né? ao mesmo tempo que eu, eu do Brasil vou a, apresentar o meu trabalho lá no Peru, tem corais do México e de outros países que vão, vão também se apresentar. Então, tem sido uma, uma experiência bem enriquecedora, você conhece trabalhos de diferentes países, diferentes propostas né? é, de trabalho, tem pessoas que trabalham com couro é, de jovenzinhos, de, tem couro de criança, coral infantil, tal. tem sido uma experiência bem interessante. E uma outra coisa que tem acontecido nesse mundo virtual é que eu tenho recebido coralistas, ex-coralistas. Como... Eu tive que nesse ambiente virtual não adianta você fazer ensaio geral, né? Então o que eu consigo fazer, o que eu é, faço é um ensaio por naipe. Então, eu faço quatro ensaios por semana, mas um para cada naipe. Então, cada coralista ensaia. Uma vez por semana, a gente manteve no horário do almoço, que é o nosso horário de ensaio, mas isso permite que um escoralista que está morando em São Paulo, que ele participe. Então, a gente tem um coralista que... Ah, então eu posso voltar? Eu... Ah, enquanto estiver nesse mundo virtual, você pode ensaiar de São Paulo. Né? Então, eu tenho um coralista de... que... que retornou, um ex de São Paulo, tem um que está morando em Palmas, tem alguns que estão morando aqui em Campinas, mas já estão fora da universidade, então eles não conseguiriam participar. Então, eu acho que assim essa pandemia nos abriu um outro universo, uma outra forma de trabalhar. E assim essa integração com esses coralistas está sendo uma experiência muito interessante, assim como essa participação em diversos festivais. Esse, esse ano a gente já participou de um festival no Chile, agora foi no meio de abril, mais ou menos, e agora em maio a gente vai participar de um festival virtual do Peru e também no Festival do México. E para os outros meses já temos convites, então a gente já é, lançou nesse, nesse ano um vídeo novo, foi pro, a gente voltou os ensaios é, na, logo no, em 1 de março, já preparou esse vídeo e já estamos preparando Outro, e depois vai ter o. Enquanto estivermos nesse ambiente virtual, a gente vai continuar trabalhando assim: ensaios de naipe virtuais e a produção desses vídeos.
0: Você acredita que, mesmo com uma volta das apresentações presenciais, essa questão do, do virtual ainda vai colaborar na participação de outros eventos? Quer dizer, isso é uma coisa que veio de algum modo também para ficar, para ajudar em eventos futuros, principalmente fora do país?
1: Por exemplo, tem um festival que aconteceu ano passado no Brasil que, a começar assim, a organização envolveu diversos agentes de diversas regiões, e eles... Terminada a primeira edição que aconteceu esse ano, eles disser, o ano passado, eles disseram que pretendem continuar com essa versão virtual. Eu acho que algum, as experiências, a gente precisa sempre ter a sabedoria, sabe, de utilizar aquilo que, que foi produtivo. Então, assim, os ensaios e as apresentações, principalmente de coro, de voz, né, de, de grupos corais e também de instrumentos de sopro, é, os especialistas dizem que quando houver a possibilidade de voltarem os ensaios, né, é, serão sempre as últimas atividades a, a retornarem. Porque quando você canta ou toca um instrumento de sopro, dizem que a, a contaminação por ato, pelos tais aerossóis, que são gotículas é, da sua saliva que você lança no ar... Quando você fala, isso acontece, mas quando você canta, essa, essas, esses aerossóis têm um alcance muito maior, e assim com os instrumentos de sopro. Então, assim, é, isso já me, me cria uma expectativa de que a atividade que eu desenvolvo né, no presencial ainda vai demorar um tempo, porque pode ser que... É, grupos de música de câmera que utilizem, por exemplo, um piano, um instrumento de cordas, onde você não tem essa, essa propagação pelos aerossóis, isso pode ser que consiga retornar um pouco antes. Mas a minha atividade é atividade do canto coral, ou você faz ao ar livre, aí você vai estar tá sujeito às condições do de clima, né? imagina você fazer um ensaio de coral ao ar livre, num dia com muito vento, o, o regente vai perder completamente o seu trabalho, a questão de, de refinar a sonoridade, de, tanto do ponto de vista de formar a sonoridade do grupo, quanto de afinação, de precisão rítmica, então é um pouco complicado, então eu acho que, por exemplo, essa, essa questão do metrônomo que eu incorporei, na, na mídia, né? porque sem esse metrônomo é impossível alguém conseguir sincronizar esse material, esses áudios que chegam, né? impossível alguém sincronizar para isso é, virar um resultado do grupo. Né? Então, esse metrônomo vai precisar, já, já sei que vai me ajudar, mesmo quando eu vou estar presencial, porque isso vai eles vão é, estar acostumados já a encaixar o ritmo dentro de um metro, né? de, de uma coisa que se mantém constante e vai ser muito mais fácil eles entenderem eles seguirem a regência com, com essa ferramenta que eles já vão estar acostumados, né? Uma coisa que no, na, na mídia anterior não tinha.
0: Vivian, para você, é, são, você está caminhando para 36 anos como diretora artística e regente do Coral Ziper na Boca. Esse período de experiência, né? É, o quanto que ele foi importante para ajudar essa trajetória do ano pandêmico, porque você tem uma experiência acumulada. Tudo bem que você teve que se adaptar a uma nova realidade, né? Mas certamente essa experiência deve ter te dado uma base, né? Para estar tá fazendo tudo isso até hoje. Quanto que isso foi importante vivendo na sua na sua carreira?
1: É, eu acho que, assim, essa trajetória, né, de, de tantos anos, é, se você, né, se eu olho para trás, eu vejo que sempre exigiu bastante em, em questão de, de você criar e inovar, sabe, e tentar conduzir o grupo da melhor forma. Então, assim, teve um, um, um momento desse trabalho presencial, né, que foi a maior parte... Né, por, por enquanto, tá sendo, foram trin, é, 34 anos, vamos colocar. Né? Teve um, um momento que eu quis uh, sair daquela formação tradicional de couro. É, a gente fazia algumas incursões assim, de, de inserção de alguns elementos cênicos, mas teve um momento que eu falei, não, eu quero... É, eu quero propor para eles esse desafio, que também era um desafio para mim, de trabalhar cênicamente com o coro. Foi um, uma iniciativa que eu tive em 2005, quando o coro completou 20 anos de atuação. Eu quis, né, como comemoração, a gente montar, fazer essa montagem do, de um musical. Né? Eu escolhi o musical e a gente fez essa montagem completa, inclusive com a incorporação é, dos personagens. O, o musical foi o saltimbancos, né? então você tem sempre na condução do, da história e no do desen, desenrolar da história, você tem os quatro personagens que conduzem a história, você tem as músicas, tem a, cada personagem tem sua música, e dependendo de como a história se desenrola, você tem uma música que se refere àquele contexto mas foi um trabalho muito intenso, assim, cênicamente falando, e eu vi que, assim, eu precisava fazer uma adaptação para con continuar com esse trabalho cênico, mas, sem, mas tendo como ênfase o, o canto coral, a parte musical, a cena, a cena ser um, assim, um coadjuvante muito bem casado com a música, mas... Por exemplo, a caracterização dos personagens né, é uma coisa que. E, e a gente fez esse trabalho com, com o meu coro, com as pessoas é, do coro, que não tinha ninguém da arte cênica. Logicamente que eu não, nunca, nunca conduzi essa parte da, da arte cênica, eu sempre chamei um, alguém com a habilitação para isso. Mas depois essa primeira experiência foi em 2005. Para 2010, quando o coro completou 25 anos, eu já fiz um, uma adaptação de, desse formato. Então a gente fez cena assim. O coro tinha uh, ter, começou a ter um, um ensaio cênico para isso desde 2005. 2005 teve essa primeira experiência que teve, na verdade, dois ensaios cênicos, um para preparação dos, dos personagens, que cada um teve a sua, a sua formação enquanto personagem, a sua, a sua proposta de, de personagem, né? e teve um trabalho, eles, eles, na verdade, deixaram de, de atuar no coro para esse trabalho, porque no musical que eu, que eu propus, o, os personagens que conduziam a história, né? e teve o trabalho de preparação do coro. Né? É, e aí, para 2010, eu, então eu tirei essa parte dos personagens e comecei a trabalhar cenicamente o grupo, com a atuação de um, de um diretor cênico, logicamente. Mas a, o enfoque mudou, e a partir de 2010, eu fui a cada a cada montagem eu, a partir de 2010 até 2019 foram 10 montagens, uma por ano, cada uma com um tema com um, um tema específico. Então, em 2010, a minha proposta a gente faz, era fazermos um repertório do ABA, né? Em 2011 foi o Queen, em 2012 foi é, música Popular Brasileira, o espetáculo chamou Canta Brasil, mas é, a partir de 2010 eu fiz essa adaptação, não tem mais personagem, não tem mais história, a gente faz um repertório temático, então, que é definido a cada ano, mas ah, com, com as músicas, né? não com criação de personagem, não com... É, com a preocupação em contar uma história. Na verdade, a preocupação é, vamos desenvolver um repertório com esse tema, X ou Y, e com, com relação ao, ao ensaio cênico. À medida que a gente foi trabalhando, fui percebendo também a necessidade de gravar aquele ensaio. Então, assim, oferecer para o coralista, assim como eu oferecia a mídia de, de estudo para ele aprender a sua linha melódica, a para ele também aprender que movimentação cênica ou que proposta cênica é, era daquela música. Porque daí se ele faltou naquele ensaio, ou se numa parte do ensaio, de uma certa, de uma certa movimentação ou formação, ele tivesse dificuldade, ele poderia ir nessa gravação e assistir aquele trecho. esse material sempre a gente disponibiliza no Drive e fica lá à disposição, tanto o ensaio-cênico quanto as mids
0: Do ponto de vista cultural, o quanto que você acha que esse tipo de arte, né esse tipo de manifestação cultural colabora com as pessoas nesse momento mais difícil, em que as pessoas estão é, assim mais depressivas, mais tristes, enfim... Como é que você acha que isso chega para as pessoas, Vivian?
1: Olha, eu, eu, eu acho que a música a música e a arte de uma forma geral, né? Ela é essencial na vida das pessoas. Talvez algumas pessoas não se deem conta. E nesses momentos, né? Como essa, essa pandemia, eu acho que a, a música e a arte ela tem é, esse poder, sabe? De, de te tirar um pouquinho da realidade e te levar para um, um outro plano, de você ter esse momento de contemplação, é, de prazer, e eu acho que isso é essencial nesse momento que a gente está vivendo. E, e sinto isso em relação aos coralistas, sabe? De repente, quando os ensaios voltaram, eles ficaram muito felizes com essa oportunidade de mesmo tendo que adaptar todo o ensaio e deles... É, precisarem também se dedicar, né? porque tem sido um aprendizado para eles, né? Agora a gente vai para a gravação, né? A gente está finalizando para ir para a gravação, daí é cada um gravando de sua casa do sexto vídeo, né? Então para quem estava desde o começo, tem sido um grande aprendizado. E essa, essa possibilidade, sabe, de você mostrar o resultado desse trabalho para as pessoas e, e saber que, para aquelas pessoas que recebem, aquilo chega como uma, uma coisa muito boa, que realmente faz com que a pessoa saia ali do, do dia a dia. Assim. Então, eu tenho um retorno né? muito bom com relação a isso, não só em relação aos coralistas, mas das pessoas que estão tendo acesso a esse material. Eu acho que a música realmente tem um, um, uma função muito, muito importante nesses tempos de pandemia, que é esse de, de trazer esse prazer, esse essa contemplação e, e de tirar um pouquinho as pessoas ali daquela daquele ambiente, né, de estar muito em isolamento social. Acho essa questão de isolamento social é uma coisa que realmente psicologicamente afeta muito as pessoas, né?
0: Então, eu gostaria de te agradecer muito, né, pelo esse tempo que você dispensou aqui com a gente conversou, contou, falou sobre ah, as coisas boas, as dificuldades, enfim, mas estamos atravessando e, em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir ver o Zíper na Boca ao vivo. Eu, eu torço muito por isso. Obrigado, Vivian.
1: Nossa, Gervison, eu que agradeço muitíssimo essa oportunidade de falar um pouquinho desse trabalho que eu desenvolvo Há tantos anos, com muito amor, com muita dedicação, e falar um pouquinho dessa situação de pandemia, né? Como a gente conseguiu contornar esse, esse essa pandemia, essa situação de isolamento social e continuar é, o nosso trabalho de uma forma bem diferente, mas continuamos. Infelizmente, muitos grupos corais estão parados desde que a pandemia começou. Então, é uma grande alegria essa oportunidade de falar um pouquinho desse trabalho, de situar esse trabalho na pandemia, quem sabe isso seja um estímulo para pessoas que, grupos que estão é, parados, que eles possam começar a ensaiar dessa forma, que não é a forma Bem, é uma forma bem diferente do presencial, mas você consegue é, levar o trabalho, desenvolver e as pessoas, é, envolver as pessoas, né? tanto os, os coralistas quanto, quanto o público. Eu acho isso tem sido um, um, um grande incentivo para eu continuar nesse trabalho, mesmo durante a pandemia.
0: Se alguém quiser saber mais, conhecer mais, quem não conhece né, o, o Zíper na Boca, o canal no YouTube é o, é o local melhor para isso, Vivian?
1: Olha, é, a gente tem um canal no YouTube, mas eu não publico muitos vídeos. Eu tenho mais deixado os vídeos para é, as pras, pras estreias. Quando a gente, dentro desse formato de coro virtual a gente tem produzido um novo vídeo, eu tenho feito estreias simultâneas, tanto no YouTube, quanto no, na nossa página, no Facebook, quanto no Instagram. E no Facebook e no Instagram, eu, eu publico é, assim, com mais frequência então, por exemplo, na semana passada, eu publiquei um vídeo que era dessa, dessa primeira apresentação, é, dessa primeira montagem que a gente fez de 2010, já com esse formato, sem contar a história e tal. Eu publiquei no Facebook. Então, o, o, o YouTube eu tenho reservado mais para esse momento de estreia, que eu acho okay. que tem alguns vídeos publicados, mas não são muitos. E no, no Facebook eu tenho e o Facebook e o Instagram, e quando geralmente quando eu publico num, publico no outro, eu tenho é, tem mais, é, mais publicações, assim, tanto de vídeos né, a, ou quando a gente vai participar de um festival, a gente sempre divulga então pelo Instagram e pelo Facebook, olha, tal dia, Zip, e é legal porque isso abre para o público é, não só conferir a nossa participação, mas con conhecer o trabalho de outros grupos. Então, eu acho que é pelo Instagram e Facebook, arroba Ótimo,
0: perfeito. Vivian, muito obrigado mais uma vez. A gente vai ficar, então, agora com Maria Maria. A gente escutou lá no começo Aquarela do Brasil. A gente fica agora no final com Maria Maria. né? Eu conversei tá hoje com a Vivian Nogueira Dias, que é regente, é diretora artística né, da, da, do Coral Ziperna Boca, é regente e sabe tudo sobre o assunto coral foi muito legal, foi muito interessante como eu sempre digo, a gente no Fator Humano traz pessoas, não para mudar opiniões a gente traz pessoas para o Fator Humano para que vocês possam refletir, para que vocês possam pensar ver os exemplos e saber que realmente quem move a vida para frente é o Fator Humano semana que vem a gente volta, um abraço a todos e até lá
1: Marias são muitas.
2: Tem a Maria que levanta cedo e vai trabalhar na linha de frente.
1: Tem a Maria que se desdobra em mil. Trabalha de casa, com os filhos para cuidar, a casa para arrumar.
0: E a Maria aguenta. A realidade exige força, suor, raça, gana, fé na vida. Para enfim
1: conseguir viver e amar como outra qualquer do planeta. A Maria é marcada pela graça, pelo amor, pelo sonho. Mas tem a Maria que se foi. Tem a Maria que não conseguiu se despedir de quem ama. E tem a Maria que acredita em dias melhores, nessa mania de ter fé na vida, porque sabe que tem outras Marias lutando como ela, ao lado dela, para ela. Maria é um nome, não um número. Maria sou eu, Maria é você, Maria, Maria somos nós.
2: Com a estranha mania
1: de, de ter fé na, fé na vida. vida.
2: Maria, Maria,
1: louva,
2: salva de nós.